Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken, waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en onze werkprofessor van vandaag is Jan-Willem Romein. Welkom Jan-Willem. Hallo. Uh, jij bent hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En we gaan het vooral vandaag hebben met jou over... Um, hoe functioneert een groep eigenlijk als het gaat om kennis? Hè? Hoe zorg je dat in een groepsdiscussie de deelnemers ook zoveel mogelijk tot kennis in de groep, die in de groep leeft, dat dat ook naar voren komt? Maar voordat we de inhoud in gaan duiken en daarover drie concrete tips gaan verzamelen voor de luisteraars, uh, introduceer ik nog even onze ondernemer van vandaag. En dat is Vonger Ipma. Vonger, uh, jij bent CEO van Brain Bay en dat is een data analytics bedrijf met data over de woningmarkt. Uh, en jullie zijn gelieerd aan de NVM. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jij ook mee uh, gaat praten over dit onderwerp. Want wetenschapsfilosofie klinkt als iets heel abstracts. En wat hebben wij daaraan als ondernemers of als gewone simpele zielen in bedrijven? Uh, maar mijn doel van deze podcast is natuurlijk om juist wetenschappelijke kennis die we hebben... En waarvan we denken, hé, hey, dat zou je eigenlijk heel goed kunnen toepassen in bedrijven. Om dat wat makkelijker toegankelijk te maken. Dus uh, daarmee, Jan Willem, kom ik bij jou als eerste vraag. Um, wat is een goede tip uit jouw vakgebied? Wat, wat, wat weet jij, wat heb je onderzocht? Wat zie je waarvan je denkt, hé, hey, dat zou eigenlijk iedereen moeten gebruiken? Ja, dus um, uh, eigenlijk uh, zei het al uh, bijna helemaal. Mijn uh, belangrijkste en centrale tip is, vraag het je team. Dus... Uh, Zit je ergens mee? Wil je weten hoe iets zit? Uh, Heb je een strategische kwestie? Uh, Vraag dan de mensen om je heen. Vraag de mensen die voor je werken. En die uh, groep die uh, is, als het goed is, uh, wijs. Die geeft je een adequaat oordeel over een zaak. Oké, okay. ja, ik heb wel eens van die, wetenschap, uh, van die wetenschappelijke onderzoekjes gezien dat je inderdaad uh, met een groep experts uh, je over een thema moet buigen en dan, uh, of je vraagt het aan een expert en je hebt een gemiddelde groep met een gemiddelde mens erin en dan komt eigenlijk die gemiddelde groep vaak tot betere resultaten geloof ik dan als je het alleen maar aan een expert vraagt. Uh, maar toch, als je dat zo zegt, vraag het je team, dan denk ik ja... Leuk als ondernemer of als leider, maar dat team heeft de informatie niet, weet de helft niet, uh, hebben niet het inzicht wat ik heb. Um, dus hoe ja. weet ik dat dan, wanneer ik dat wel en niet moet doen? Ja, nee, inderdaad. Dus uh, het is geen, uh, het, het is een, een, een soort stelregel. Het is niet uh, een one size fits all natuurlijk. <clears throat> Uiteindelijk um, uh, kun je de wijsheid van de groep benutten. Als je een aantal andere dingen, waarover ik straks nog meer zal vertellen, ook in de gaten houdt. Dus kijk, de reden om het toch te willen is ten eerste dat het sympathiek is. Het is een soort democratiseringsproces zou je kunnen zeggen. Wat je als bedrijf kan doormaken waarbij je mensen laat meebeslissen. Dat is ook eigenlijk een beetje de oorsprong van het idee. Zoals we dat terugvinden in de Franse revolutie. Een marquise de Condorcet die precies om die reden zegt we moeten het aan de mensen vragen en niet alleen maar aan de vorst. Uh, dat is sympathiek, maar het is ook, uh, zoals gezegd, het leidt ook uiteindelijk echt tot, uh, tot betere uh, meningen wanneer je mensen laat meepraten. Um, minimaal is dat zo omdat mensen allemaal met een ander perspectief kijken en daardoor uh, dingen op de kaart brengen die je misschien zelf niet gezien had. Hè? Dus uh, daar begint het al mee. Ja. Ja, dus ik kan me voorstellen dat als ik nadenk over uh, uh, het communiceren van een nieuwe bonus... Uh, van een topman in tijden dat iedereen uh, thuis zit in crisis, dat dat misschien qua timing uh, 
besproken had geworden als je misschien in een bredere groep had gevraagd van, hé hey jongens, hoe kunnen we dit nou het beste naar buiten brengen? Of is dit het moment om dat te doen? Um, voor als je, dat, als je dat zo hoort, vraag het je team. Doe jij dat vaak? Ja, ik, ik herken dat wel. Aan de ene kant ben je natuurlijk als uh, ondernemer geneigd om te zeggen, uh, ik heb een duidelijke visie en uh, we gaan het gewoon zo doen. Uh, maar je merkt zeker als je bedrijf groeit, uh, en wij zijn uh, als Brainway afgelopen jaar echt uh, verdubbeld in aantal, ja, dat het dan toch uh, ja, heel nuttig is en eigenlijk tot veel betere uitkomsten uh, leidt als je gewoon ja, als leider ook kwetsbaar opstelt en, en uh, dingen toetst. Uh, ik heb bijvoorbeeld iemand van, van uh, onze customer service uh, afdeling, die, die heeft uh, ja, al heel veel werkervaring uh, in een voorloper van het bedrijf wat wij nu zijn. Um, en uh, ja, de, dan heeft het gewoon heel veel zin om bijvoorbeeld, uh, ja, we wilden een aanpassing maken in het databeleid, om dat dan met haar te toetsen van joh, hoe gaat dat vallen bij, bij klanten? En uh, uh, ja, als je dat niet doet, dan, dan, dan kom je gewoon, uh, dan lijkt het sneller te gaan, maar uiteindelijk kom je gewoon tot minder goede beslissingen. Dat, dat herken ik wel heel erg. Ja. Toch wil ik er nog een paar kritische vragen over stellen hoor. Want ik denk ook, uh, ik denk dat ik zelf overigens wel iemand ben die veel aan het team vraagt. En tegelijkertijd vind ik het ook zo'n open deur. Ja, vraag het je team. En dan zit ik ook te denken van, hé, hey, wat zou de kritische luisteraar daar nou voor vinden? Want als ik nu naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten kijk, naar Trump. Dan denk ik, ja, als je het aan zijn team gaat vragen, dan weet ik niet of er nou zoveel goeds uitkomt. Um, dus uh, jij zei al, uh, Jan-Willem, van ja, misschien zijn er nog wel wat hè, randvoorwaarden binnen dat vraag aan je team. Hè? Dus van wat voor team is dat dan? Waar we dat dan aan vragen? Um, zou je daar misschien wat meer over kunnen zeggen? Ja, dus um, uh, kijk, uh, het is inderdaad um, uh, mooi als het goed gaat, maar het is ook uh, geen uh, fail-safe uh, methode om uh, dan maar de groep als geheel uh, zich te laten uitspreken. Ik wil ten eerste zeggen dat het mij um, bij deze tip echt gaat om een oordeel over een stand van zaken. Dus uh, je kunt ook zeggen, vraag het je team als het gaat uh, om uh, een moreel oordeel of zo. Of, uh, uh, waar moeten wij uh, um, gezamenlijk naartoe? En in sommige, uh, dus dan gaat het ook meer om waardeoordelen misschien. Uh, ik heb het vooral over, uh, vraag het je team wanneer je weet, wil weten hoe iets zit... Uh, of wat de kansen zijn, op, uh, wat de kans van slagen is van een project bijvoorbeeld. Dus dan gaat het om uh, kansinschattingen en dergelijke ja. dingen. En dan uh, blijkt gewoon, en dat, daar zijn ook allerlei uh, resultaten uh, um, nou ja, in de lange geschiedenis van het werk uh, wat ik daarover heb gedaan, uh, zie je dat telkens terug. Prachtige resultaten over het feit dat experts wel heel waardevol zijn, maar dat als je heel veel mensen vraagt, dat je een gemiddelde mening kunt construeren die... Uh, toch heel betrouwbaar is. En betrouwbaarheid is hier dus het sleutelwoord. Als je maar heel veel mensen vraagt... wordt de gemiddelde mening van die mensen... wordt een betrouwbare, echter... en nu komen we dus inderdaad in de nitty-gritty van... wanneer werkt dat nou goed? Ja, je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Ja. Hè? Dus, uh, en die voorwaarden kan ik er heel snel uh, een van noemen. En dat is, je moet een voldoende diverse groep hebben. Dus je groep moet... Uh, ja, bestaan uit allerlei mensen met allerlei verschillende perspectieven en allerlei uh, verschillende kennisdomeinen. En als die dan bij elkaar gebracht worden, uh, dan is de verwachting dat hun geaggregeerde, dus hun samengestelde mening, een heel betrouwbare is. Ja. 
Dus dat is uh, iets preciezer gezegd uh, waarom ik zeg, vraag het je tien. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk zeg je ook, het, het, het gaat vooral ook in een, in een bepaalde, uh, voor een bepaalde beslissing of een, voor bepaalde inschattingen, is het handig om dat team te vragen. En je kan natuurlijk altijd vragen, want je vraagt aan je salesteam ook hoe, hoe, hoe uh, verhogen we de saleskans, bij wijze van spreken. Maar jij zegt als het gaat over uh, de kennis van slagen van een project of uh, in de gemiddelde mening over iets. Hè, van, uh, wat denken jullie, waar denken jullie dat het naartoe gaat? Of wat zou, wat zou de ja. impact kunnen zijn bijvoorbeeld van de huidige coronacrisis? Uh, dan zou het heel goed zijn om dat aan een groep te vragen, met name als het een ja. diverse groep is. Omdat je dan... Ja, je ziet, je ziet dat dus terug bijvoorbeeld in het hele idee van uh, voorspelmarkten, prediction markets. Ja. Hè, dus uh, uh, vooral bij do- zulke dingen als uh, uh, we weten niet wat er gaat komen, maar uh, we kunnen wel uh, voorspellen of een kansuitspraak doen over wat de toekomst ons brengt. Uh, daar blijkt dat dan dus uh, heel goed te werken. Ja. Uh, en dat geldt dus ook voor, uh, goh, we hebben hier een nieuw product. Denken jullie dat dit gaat werken? Nou, we kunnen het een uh, dure management consultant uh, vragen. We kunnen het ook vragen aan alle sales managers. Uh, en dat zijn er wel 200. En uh, als we die nou eens allemaal laten zeggen wat ze ervan vinden, dan krijgen we ook een aardige uh, inschatting van of het gaat werken of niet. Ja. Dat is het grofweg het idee. Oh ja, oké, okay. heel goed. Hey, die diversiteit hè, van die teams ben ik super voor natuurlijk. Uh, en ik, uh, ik denk ook dat je helemaal gelijk hebt dat je zoveel mogelijk perspectieven moet verzamelen. Uh, maar zit daar nog een, een soort nuance in van. Uh, kun je ook te veel diversiteit hebben of uh, te weinig? Want uiteindelijk wil je wel tot iets komen, hè? Dat, er, dat er iets uitkomt. Of is het gewoon een simpele optelsom van wat iedereen zegt en daar dan een gemiddelde uitnemen? Nee, dit, dit is een heel uh, terechte vraag. Uh, uh, natuurlijk, uh, hoe, het is niet hoe, hoe diverser, hoe beter. Want dan kom je misschien helemaal niet meer tot een uh, gemeenschappelijk uh, oordeel. Um, en dit is eigenlijk meteen de tweede tip die ik wil geven. Zoek het midden tussen eenheid en, en verscheidenheid. Dus probeer um, uh, in de gaten te houden dat een team voldoende divers moet zijn. Dat mensen met verschillende perspectieven ook aan het woord durven te komen. En dat is een heel lastige zaak. Vaak heb je uh, in een groep een bepaalde, een bepaalde uh, hiërarchie. Of uh, liggen allerlei sociale verhoudingen. En dat, dat zorgt er dan voor dat mensen toch eigenlijk niet vrij durven te spreken. Hun mening niet durven te geven. Dat is nadelig, want daarmee komt niet alles op tafel. En daar is ook heel veel sociaal-psychologisch onderzoek naar. Dus ik ben dan filosoof en ik kijk hier naar vanuit filosofisch perspectief. Maar ook sociaal-psychologen en sociologen doen dat. En daar werkt dan op deze zaken mee samen. Afijn, um, wij zeggen eigenlijk allemaal... Ja, je moet natuurlijk ook een sfeer scheppen waarin mensen... Uh, durven te zeggen wat ze, uh, wat ze denken. Aan de andere kant, en daarover uh, ging jouw vraag... Uh, dat moet niet zo ver doorschieten... dat uh, het een cacophonie van meningen wordt... zonder dat er nog maar één lijn in te trekken is. Ja. Dus daar is, dat is een moeilijk en subtiel midden... wat gevonden moet worden. Ja. Ja. En kan je daar een voorbeeld van geven... van uh, hoe, je, hoe je dat doet? Of misschien heeft Vonger ergens een, een voorbeeld... waar ik... Um, ik ben benieuwd van... waar ligt die grens? Of hoe zou je dan... Ja, wanneer weet je dat je dan goed zit? Of dat je meer diversiteit nodig hebt? Of dat je toch iets meer eenheid moet hebben? Ja, ik wil daar misschien wel voor ook wat over zeggen. Maar ik wil daar in elk geval over zeggen... dat je een paar dingen in de gaten kunt houden. Dus uh, dat geldt voor de meeste dingen die ik zeg. Dus uh, hierachter steekt ook weer een uh, een hele meter aan aan literatuur. Dus prachtig, uh, systematisch bestudeerd... 
hoe groepen functioneren en hoe je het beste de wijsheid uit de groep kunt halen. De wisdom of the crowd kunt, uh, kunt inzetten. Um, en wat daarbij dan heel belangrijk is, is dat je goed in de gaten houdt dat je een goede agenda maakt. Um, afhankelijk van hoe je een zaak aansnijdt en wat je precies voorop stelt en hoe je mensen precies de vraag stelt, kun je vaak heel veel manipuleren. Ja. Dat zie je ook in de... Um, uh, publieke sfeer heel goed terug. Uh, politici die, die de agenda bepalen, die krijgen snel gelijk. Of die krijgen in elk geval de aandacht. Uh, dat is een, uh, dus, dus een van de um, aanbevelingen bij het vinden van een uh, midden tussen diversiteit en verscheidenheid is. Zorg ervoor dat je een goede agenda hebt. Een goede uh, ja, lijst van onderwerpen waarover een groep zich moet uitspreken. Als je die goede lijst van onderwerpen in de gaten houdt, dan kun je daarin een beetje sturen, het midden vinden. Ja, en misschien ook hoe je het onderwerp formuleert of zo, hè? Van wat je dan met ja. je groep wil hebben. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk misschien als aanvulling daarop... dat het ook wel belangrijk is dat, dat inderdaad... als je het gemiddelde van die meningen pakt... ik kan me dat boek The Wisdom of the Crowds ook nog wel herinneren... wat ik daar heel krachtig uit vond... is dat het wel onafhankelijke meningen moeten zijn. Dus als het in een soort van gesprek... Um, uh, mensen tot iets komen, ja, dan beïnvloeden ze elkaar. Dus dat het soms juist beter is om mensen allemaal individueel uh, te vragen. Um, om een voorbeeld te geven, wij doen veel onderzoek naar de woningmarkt. Um, ja, dan, heeft het, uh, dan doen wij bijvoorbeeld ook enquêtes onder een hele groep van makelaars. Van waar denken jullie dat het, dat het heen gaat qua uh, uh, qua, uh, qua prijzen en ontwikkeling van de, van de woningmarkt. Uh, als je vlak daarvoor net een artikel hebt gepubliceerd wat iedereen heeft gelezen, uh, dan beïnvloed je eigenlijk die mening. En dan is die wisdom of the crowds relatief volgens mij een stuk minder waard dan als je het uh, zeg maar, ja, um, vanuit een blanco vel uh, aan, aan mensen vraagt. En niemand is natuurlijk volledig een blanco vel. Maar ik denk dat het in het proces wat, uh, wat Jan-Willem dan agenda noemt, denk ook echt wel belangrijk is om te zorgen dat mensen elkaar niet te veel beïnvloeden. Want dan krijg je toch vaak dat degene die het hardst roepen... dat anderen uh, ja, dat dan gaan ondersteunen. Ja. Naast dat ik meteen wil vragen aan jou voor... hoe gaat de woningmarkt zich ontwikkelen? Maar laten we dat even in een, op een ander moment doen... en niet in deze podcast. Um, ik moet ook denken aan die judging, hè? die juries van, uh, in Amerika... waarin die mensen juist, uh, geloof ik, niet het nieuws mogen lezen... en niet beïnvloed mogen worden... Um, maar dat, dat is natuurlijk ook met rechters in Nederland zo. Dat je, ja, sommige grote zaken doe je met meerdere rechters. En aan de ene kant moeten ze hun eigen mening houden. En aan de andere kant uh, uh, wil je ook dat ze, met elkaar, dat ze elkaar scherp houden of zo. Ja, dit is echt een prachtig uh, voorbeeld. Dus um, uh, het aardige is dat ik uh, zelf ook... Um... Uh, zo nu en dan uh, cursussen verzorgd voor rechters uh, om precies over uh, uh, deze kwesties te praten. Hè. Dus uh, in, het, in de raadkamer, in het, in het uh, uh, gemeenschappelijke oordeel dat uh, rechters in een uh, grote zaak moeten vormen. Uh, hoe uh, houd je dan, uh, precies wat Vonger net zei uh, in het oog, hoe houd je dan allemaal een onafhankelijke... Uh, oordeel, ook al heb je natuurlijk allemaal dezelfde stukken gelezen. Uh, uh, aan de andere kant, en dat is, dus het is, ik denk dat wat voor zijn uh, ongelooflijk belangrijk punten zijn. Dus uh, dat is die diversiteit, we moeten onafhankelijk zijn van elkaar. Aan de andere kant, uh, we moeten ook weer elkaar scherp houden en elkaar juist uh, kunnen corrigeren. En daarmee creëren we tussen elkaar weer allerlei afhankelijkheden. Hè? Dus um, we moeten ook naar elkaar kunnen luisteren om daarmee 
uh, onze eigen competentie aangaande wat uh, ter beoordeling voor ligt, uh, te vergroten. Dus, dus dat is ook weer een subtiele balans van aan de ene kant uh, zelf blijven denken en aan de andere kant voortdurend luisteren naar wat je van anderen kunt opsteken. En ja, ja dat, dat is een balans die ook wel eens zoek raakt. En dat zie je ook, natuurlijk ook in de publieke opinieformatie. Waarbij mensen uiteindelijk in een soort groepsdenken uh, terechtkomen. En allemaal hetzelfde krakelen. Terwijl eigenlijk het uh, beter zou zijn als we me- wanneer mensen iets meer bij zichzelf zouden blijven. En hun eigen oordeel zouden vormen. Ja. Ja, ik vind die, die zin zou eigenlijk misschien wel de, de belangrijkste tip zijn. Hoewel het ook een beetje... De, uh, maar, maar dat blijf zelf denken... En uh, voortdurend uh, navigeren tussen voortdurend blijven luisteren wat een ander zegt en daar wat van opsteken. En zelf blijven denken, kritisch blijven nadenken. Als we we die balans zouden kunnen vinden, dus diezelfde balans als wat jij zegt tussen vindt het midden, tussen diversiteit en eenheid. Dat zou eigenlijk echt helpen als het gaat over ons thema. Hoe zorg je dat een groep tot goede kennis komt of dat we de kennis die daarin zit, dat we dat kunnen gebruiken en betere voorspellingen kunnen doen... of uh, nou, dure consultants kunnen besparen... omdat we het eigenlijk met elkaar best wel weten. Maar je moet die kennis naar boven halen. Ja, dus eh, ik denk, dus dit is een... Uh, zoals je hem nu formuleert... Uh, denk ik dat het een, een les is die we... allemaal uh, kunnen meenemen. Ook wanneer het gaat om het publieke debat... Uh, wat gevoerd wordt. Um, hè, dus uh, blijf bij jezelf. Uh, durf te denken, zoals de verlichtingsfilosoof het al noemde... Um, voor jezelf, maar luister ook naar elkaar uh, zonder daarbij uh, meteen je eigen positie te verliezen. Teg- tegenover rechters uh, formuleer ik het wel eens als volgt dat er een belangrijk verschil te maken is tussen het vinden van een consensus waarbij je ook allemaal op dezelfde lijn gaat zitten. Ja. Hè, dus je eigen mening volledig aanpast en laat, uh, ja, je, je voegt naar de groep uh, versus een compromis. Uh, wat een uh, prachtig net iets ander woord is, uh, waarbij je um, weliswaar accepteert wat uh, de mening is die je, waar je je gezamenlijk achter schaart, zonder dat je uit het oog verliest dat je misschien zelf daar net even buiten zit. Hè? Dus uh, ja. uh, dat je ruimte laat tussen wat je als groep vindt en wat je uiteindelijk als individu uh, over de zaak denkt. En, en het, uh, jezelf toestaan daar ruimte in te laten is een heel goede manier om bij jezelf te blijven en toch ook van anderen te leren. Ja, en dat is dan misschien als je dat omdraait... ook iets wat wij als ondernemers misschien mee kunnen nemen... dat niet iedereen, uh, dat we niet altijd consensus nodig hebben... als we maar dat compromis krijgen... of uh, dat, dat we in ieder geval zorgen dat iedereen uh, in, in zichzelf blijft staan... en tegelijkertijd open blijft staan voor de mening van anderen. Ja. Oké, okay. hey, en um, als je nou, want we hebben nu eigenlijk twee dingen behandeld. Hè? Dus één is vraag het aan je team. Hebben we uh, uitgebreid gezegd wanneer kan je dat dan het beste wel doen? Namelijk als het gaat over voorspellingen of over dingen die onzeker zijn... Uh, maar waarbij het gaat over een oordeel van de stand van zaken. Hè? Van wat zou de volgende stap moeten zijn. Uh, we hebben het uitgebreid over, vindt het, gehad over vindt het midden tussen diversiteit en eenheid. Is er nog een derde tip waarvan je denkt van... Hey, dat is ook een belangrijke toevoeging als het gaat over... hoe gebruiken we elkaars kennis? Hoe zorg je dat je echt... Uh, ja, ieder, hè, we, we hebben niet meer alleen de handen nodig van iedereen... maar we hebben ook het hele spectrum nodig van wat we mee kunnen brengen als mensen. Is er dan nog een derde tip die je mee zou willen geven? Ik denk dat die die tip die die gaat eigenlijk over hoe je tegenover elkaar staat in een uh, gezamenlijke uh, poging om tot een goed oordeel te komen of tot een 
uh, goed resultaat te komen. Of, uh, dus uh, in veel gevallen heeft een groep als geheel een bepaald doel. Uh, een onderneming heeft dat, maar bijvoorbeeld ook een, uh, een, uh, een, 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 in de wetenschappelijke wereld zie je dat. En dus uh, um, een onderzoeksgroep heeft bijvoorbeeld het doel om medicijn tegen kanker te vinden. Uh, of in dit geval misschien een vaccin tegen COVID-19. Of, uh, maar ja, je kan ook denken aan een, uh, een uh, onderneming die uh, net als andere ondernemingen, ieder, elke onderneming probeert om een goede app uh, te ontwerpen voor uh, hey, track and trace. Uh, um, en uh, wat, we, wat de overheid onlangs uh, aan een aantal uh, ondernemers heeft uh, gevraagd. Enfin, welk doel heb je precies voor ogen met de groep uh, en in een groep? En wat is dan het geëikte middel om tot sociale interactie te komen? Hoe kom je dan bijvoorbeeld tot uitwisseling? En de tip die ik daarbij uh, wil formuleren uh, in deze context is... probeer het midden te vinden tussen competitie en samenwerking. Dus uh, ik denk dat vooral in een commerciële sector... uh, als het gaat om gezamenlijk komen tot een resultaat... uh, dat de, de vorm toch vrij makkelijk die van de competitie wordt. Dus economie is ingericht naar een competitieve sociale arrangementen. Dus we willen allemaal de beste worden of we willen allemaal het mooiste product hebben enzovoort. Tegelijk zie je ook wel dat het heel nuttig is om tot op zekere hoogte samen te werken. Ja. Ja, bijvoorbeeld de handen in één te slaan om uh, het, uh, het vaccin tegen COVID te vinden. En niet allemaal die Nobelprijs uh, voor jezelf te willen opeisen, maar misschien gewoon het samen te gaan doen. Um, uh, en ook in de commerciële context vind je dat terug. En daar is een, dat is een, eigenlijk een ander aspect aan hoe kom je gezamenlijk tot een goed oordeel of hoe kom je gezamenlijk tot een goed resultaat. Probeer het midden te vinden tussen competitie en samenwerking. En samenwerking. Vonger, vertel eens, doe jij dat? Ben je ermee bezig? Ben jij super competitief ingesteld of juist in samenwerking, op samenwerking gericht? Of zoek je goed dat midden en waar, hoe vind je dat dan? Nou, het grappige is dat, dat eigenlijk het bestaansrecht van, uh, van mijn bedrijf Brainway is eigenlijk uh, gestoeld op uh, samenwerking tussen, tussen concurrenten. Makelaars, die zijn natuurlijk elkaars concurrenten, die willen allemaal huizen verkopen. Um, maar die hebben op een gegeven moment in hun branchevereniging, de NVM, uh, toch besloten om data met elkaar te gaan delen. Omdat uh, ja, dat, uh, uiteindelijk iedereen daar beter uh, van wordt. En doordat ze data met elkaar delen, weten ze bijvoorbeeld veel meer over uh, andere transacties die hebben plaatsgevonden. Nou, dat is dan weer nuttig om bijvoorbeeld een, een, een goede vraagprijs te bepalen voor een, een, een huis wat in de verkoop komt. Dus um, ondanks dat ze elkaar concurrent zijn, hebben ze toch besloten in collectiviteit als we nou met elkaar data delen en dat vergt natuurlijk vertrouwen en uh, dat vergt ook een een duidelijke governance daaromheen Uh, ja daar worden we uiteindelijk allemaal beter uh, beter van en dat is wat wij dan uh, organiseren voor ze en ook waar we een IT systeem voor hebben en waar we vervolgens ook zelf weer allerlei uh, analytics op kunnen doen waarmee we die makelaars weer kunnen helpen dus in zekere zin is, is ons bedrijf eigenlijk ja, uh, voortgekomen uit uh, ja, makelaars die weliswaar in concurrentie toch hebben besloten om, om dingen met elkaar te gaan delen. Precies, maar als het nou gaat, als er nou een concurrent zou zijn van jouw bedrijf die hetzelfde aan zou bieden aan NVM, maar dan een beetje goedkoper of met een andere technologie. Dat is volgens mij, of tenminste zo interpreteer ik wat Jan Willem zegt, van uh, het gaat er ook om dat, dat wat jij ontwikkelt, dat ontwikkel je nu zeg maar 
in je, in je eigen bedrijf weliswaar voor een groep die in principe concurrenten van elkaar zijn, maar ook hè, uh, jij zou ook in samenwerking met andere data analytics bedrijven misschien sneller vanuit komen. Nee, zeker. Ja. Dus wij, wij hebben daar ook wel een soort van, uh, van platformgedachte waarbij we enerzijds uh, bepaalde tools en, uh, uh, zelf uh, ontwikkelen en anderzijds ook een platform willen zijn voor anderen die op basis van uh, die data uh, zelf tools uh, ontwikkelen. Um, ja, dat is altijd een beetje geven en, en nemen. Ik denk dat, dat die balans vinden daar... daar ja, daar geloof ik ook heel erg in. En uiteindelijk samenwerking in een commerciële context. Um, ja, het succes van een partnership is, je, komt, je denkt eerst, je bent elkaars uh, concurrenten. Uiteindelijk, uh, als je elkaar wat beter leert kennen, dan zie je van, nou ja, ergens op de waardeketen ben jij eigenlijk sterker. En ergens anders op de waardeketen ben ik eigenlijk sterker. Dus uh, ja, we kunnen ook een beetje geven en nemen. En dan samen wordt het sterker. Nou, en dat, uh, heel vaak gaat dat niet goed. Um, maar als er duidelijk vertrouwen is en, en als partijen duidelijk uitspreken waar ze... Uh, ja, waar zij echt van zijn en waar ze misschien wat minder van zijn, nou, dan kan dat juist ook tot veel meer uh, resultaten leiden. Ja. ja. En Jan-Willem, heb jij daar nog tips voor? Van wanneer je dan, wat cues zouden kunnen zijn of aanleidingen om te denken van, hé, hey, ik moet misschien wat meer de ene kant op of wat meer de andere kant op. Ik zit te veel in competitie of ik zit te veel in... Uh, in uh, alleen maar samenwerken, zeg maar. Uh. Ja, dus uh, kijk, de, uh, kijk, eigenlijk nu komt misschien uh, uh, een keer ook goed uit de verf... Waarom ik, dat ik wetenschapsfilosoof ben. Dus, mijn studie uh, betreft dus uh, het functioneren van wetenschap... Uh, wetenschappelijke methoden enzovoorts. En dus ook uh, het functioneren van wetenschap in groepsverband. En bijna alle wetenschap is, is uh, groepsactiviteit, hè? Ja. Um, en wat mij dus heel erg interesseert is dat onderzoeksgroepen um, in concurrentie met elkaar zijn om uh, subsidies, in concurrentie met elkaar zijn om reputatie, uh, om talent, uh, in, in, in concurrentie zijn uh, als het gaat om uh, plekken in de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften. Enfin, concurrentie uh, tot en met. En tegelijk zie je in de wetenschap een heel hoge mate van gezamenlijke organisatie. Omdat uh, uiteindelijk iedereen ook wel weet... ja, we, we doen dit omdat we allemaal uh, hetzelfde doel hebben. Hè? Dus uh, in het, ja, het ligt aan de wetenschap, maar uh, we willen weten hoe het zit. Uh, we willen weten hoe we mensen beter kunnen maken. We willen weten hoe we uh, het beste technologie kunnen ontwikkelen enzovoort enzovoort. Ja. Dus uh, in de wetenschap zie je heel veel... Uh, coöperatieve arrangementen uh, zeg maar uh, terugkomen uh, en ik denk dat uh, dat ook klopt met wat de wetenschap uiteindelijk wil doen namelijk de mensheid uh, bedienen, uh, ons leven voor aangename uh, en aangenaam maken voor iedereen ik denk dat je ook op die manier naar heel veel commerciële activiteit kunt kijken en dat je dus uh, toch ook als concurrerende bedrijven moet zeggen ja wat gaat het leven van de mensen uiteindelijk het best voor aangenamen? Ja. En dat moet een leidraad zijn uh, bij het uh, aangaan van samenwerkingen. Ondanks dat er toch natuurlijk geconcurreerd gaat worden. Hè? Dus, dus uh, dat wil ik helemaal niet ontkennen. Ik denk ook dat dat, heel dat kan ook heel stimulerend zijn in de wetenschap en in de commerciële sector. Um, maar ik denk dat een, een, een heel algemene leidraad toch is. 
Wat was ook alweer ons doel? Wat, ja. Waar waren we voor? Dat, dat moet iedereen zich denk ik af en toe afvragen. En dan kan dat leiden tot uh, ideeën tot samenwerking. Ja. Ik vind het een heel mooi punt om op af te sluiten. Hoewel ik eigenlijk het liefst nog met jullie een half uur door zou willen praten. Maar onze tijd voor de podcast zit er alweer op. Um, ik neem een aantal hele concrete tips mee uit dit gesprek. Um, waar ik jullie heel, heel, heel hartelijk voor bedank. Dus uh, de eerste tip, vraag het aan mijn team. En dan met name als ik even het oordeel wil hebben over de stand van zaken. Of als ik uh, een gemiddelde mening nodig heb. Of denk van, hé, hey, kunnen we nou het beste links of rechtsaf? En wat zijn de gedachten daarover? Of hoe verhoudt zich dat tot de... Actualiteit. Het midden vinden tussen diversiteit en eenheid. En het midden vinden tussen competitie en samenwerking. Het is me nogal wat. Maar uh, we hebben wel een aantal concrete dingen besproken. En ik vond jouw laatste voorbeeld, Jan-Willem. Van hoe dat in de wetenschap gaat. Ook wel inspirerend inderdaad. Want ik, ik heb ook wel wat opdrachten gedaan voor universiteiten. Met name in het uh, talentgebied. Uh, dus ik weet hoe belangrijk het is om inderdaad je te onderscheiden. Om het beste talent aan te kunnen trekken. En, en vervolgens je ook samen moet werken om tot echt... Uh, bijzondere resultaten te komen. Dat wens ik onze ondernemers ook allemaal toe en alle mensen die uh, geluisterd hebben. Jan-Willem en Vonger, heel, heel veel dank uh, voor jullie tijd en voor de luisteraars nog even. Mocht je een onderwerp hebben waar je graag iets over zou willen horen, uh, wil je me iets laten weten, mail me dan op wendy, apenstaartje, wiepeople, en dan people.com. Heel veel dank en uh, tot de volgende podcast. 